0: Et bienvenue dans ce podcast consacré au rôle et place des assistants médicaux au sein des cabinets des médecins libéraux. Réalisé par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de l'assurance maladie. Lancée en 2019, l'aide à l'emploi d'un assistant médical a été mise en place pour aider les médecins à retrouver du temps médical et à accueillir davantage de patients sans augmenter leur temps de travail. Notre podcast du jour est consacré aux enjeux et bénéfices de ce dispositif. Pour quelles raisons le dispositif d'aide à l'emploi a été créé Quel type de mission confier à l'assistant médical quelles spécialités médicales peuvent en bénéficier et comment Et quels sont des avantages pour le médecin C'est ce que nous allons évoquer dans ce podcast. Et pour en parler, je suis avec M. Rémi Blanc, directeur santé de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISER. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le dispositif d'aide à l'emploi d'un assistant médical a été créé au départ
1: le dispositif d'assistant médical, il est apparu en 2019 hein, par l'avenant 7 à la Convention médicale et il découle de tout ce qui a été mis en place à cette période-là hein, dans le programme, notamment Ma Santé 2022. Et il a été mis en place bah, dans une logique de modernisation du système de santé, hein, avec d'autres choses qui ont été mises en place concomitamment, et qui part vraiment du besoin des médecins, en fait. Hein, C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut bien comprendre de quoi ont besoin les médecins et comment est-ce qu'on peut aider les médecins à répondre aux besoins de soins qui étaient croissants à l'époque et qui n'ont fait que s'accentuer et les médecins disaient quoi quand on leur demandait, hein, qu'ils passent des heures par semaine dans les tâches administratives, beaucoup de temps passé dans la coordination des soins, à essayer de joindre les autres équipes soignantes qui s'articulent autour du patient, qui n'ont malheureusement pas suffisamment de temps pour, pour faire de la prévention, et les médecins le regrettent d'ailleurs. Donc beaucoup de temps perdu et assez peu de temps finalement dédié à vraiment l'expertise médicale et à la plus-value du médecin. Donc, ceci étant, euh, le, le dispositif d'assistant médical, il vise à répondre à ces besoins-là et à permettre aux médecins, euh, donc, de se doter d'une personne, hein, d'un salarié, euh, qui peut l'aider à faire face, donc, aux différentes euh, difficultés qu'ils rencontrent au cours de la, de la journée et l'aider à faire face aux, aux demandes de soins euh, croissants. Pour le, le résumer, hein, en, en peut-être deux mots, hein, c'est libérer du temps médical et améliorer les conditions
0: d'exercice. Et quel type de missions peuvent être confiées à un assistant médical Ce qui est important d'avoir en tête,
1: c'est que l'assistant médical peut se voir confié par le médecin. Les missions que le médecin souhaite confier, en fait, c'est vraiment vaste. Alors évidemment, ne peuvent pas être confiées des missions de soins proprement parlées qui sont médicaux et donc qui dépendent directement du médecin ou qui peuvent être encadrées, notamment être encadrées par le code de la santé publique. Mais toute mission qui va autour du soin peut être confiée à l'assistant, à l'assistant médical. Et c'est vraiment le médecin qui fixe le curseur en fonction de ce qu'il a envie de confier à son assistant médical. Ça peut être des missions de nature administrative, hein, du secrétariat, hein, pour dire les choses clairement, ou super secrétariat médical, mais ça va de l'accueil du patient, la gestion du dossier, l'accompagnement du patient, l'accompagnement technique à la mise en place de télémédecine, etc. Ça peut être tout ce qui va autour de la, de la consultation. Donc, c'est vraiment la préparation. Ça peut être à la fois, par exemple, faire remplir à un patient un questionnaire pour euh, voir si, où est-ce qu'il en est de l'observance de ses traitements, des, des soins qu'il a dû euh, réaliser depuis la dernière consultation. Ça peut être de l'aide à l'habillage, des déshabillage, la prise de constante, comme par exemple la tension, ou le poids, ou la taille. La mise à jour du dossier patient, ça peut être aussi tout un interrogatoire dans le bon sens du terme euh, concernant les dépistages, les vaccinations, la prévention, les habitudes de vie qui peuvent permettre au médecin d'entamer sa, sa consultation avec vraiment le maximum d'informations nécessaires. Ça peut être enfin des missions d'organisation et de coordination. Essayer de joindre l'hôpital pour le compte-rendu d'hospitalisation, euh, appeler l'infirmier, appeler le spécialiste, si on est soit un médecin généraliste, euh, les relations avec les établissements médico-sociaux, beaucoup de choses qui, 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 en fait, prennent beaucoup de temps aux médecins et qui peuvent être gérées soit entièrement, soit en partie par l'assistant médical. Hein. Et en fait, on, on observe... Hein, euh, quand on discute hein, euh, sur le terrain avec beaucoup de médecins qui, qui prennent des assistants médicaux, on, on voit beaucoup de formes d'organisation différentes. Il y a des médecins solo, on va dire installés seuls, qui prennent un assistant médical et qui, qui organisent les choses avec lui. Il y a des médecins qui sont dans des plus gros cabinets, cabinets de groupe ou des grosses maisons de santé. Mais donc des médecins qui, dans des cabinets de groupe ou des maisons de santé, mettent en place des organisations qui reposent vraiment sur l'articulation avec l'assistant médical. Et donc, ce qu'on constate comme type d'organisation, comme je disais, c'est très varié. On peut avoir des médecins qui organisent vraiment une sorte de pré-consultation par l'assistant médical. Donc, le patient commence par rentrer dans le cabinet de l'assistant médical pour y passer 10, 15, 20 minutes pour faire le tour du dossier médical, de tout sujet que voudra aborder le patient, de problèmes de prévention, de problèmes de parcours de soins. Et ensuite, le patient ira voir le médecin sur la base, par exemple, d'une fiche qui aura été remplie par l'assistant médical qui permettra de gagner beaucoup de temps. On a ce type d'organisation, mais on a aussi des organisations peut-être plus simples, qui nécessitent moins d'espace, hein, parce qu'on sait que le, le, les locaux, c'est un sujet compliqué aussi, qui peuvent être une forme de super secrétariat par un assistant médical qui va s'occuper de ce qui se passe avant la consultation, mais aussi la coordination des soins après la consultation. Le médecin en fait est libre de s'organiser. On ne peut que recommander au médecin de réfléchir à quel type d'organisation ils veulent, comment est-ce qu'ils conçoivent eux-mêmes leur rôle et leur plus-value, et quel type de tâches est-ce qu'ils souhaiteraient déléguer à cet assistant médical. Et c'est vraiment le médecin qui décide.
0: Et quelles sont les spécialités ouvertes à l'emploi d'un assistant médical
1: L'accès à l'assistant médical est très euh, est très large. Hein. Tout le monde a accès à l'assistant médical, tout le monde sauf quelques exceptions, hein, puisque certaines spécialités techniques, compte tenu de leurs spécificités, ne sont pas éligibles. Bon, Radiologues, radiothérapeutes, stomacologues, anesthésistes, euh, par exemple médecins nucléaires. Mais sinon, tous les médecins sont, sont éligibles à l'assistant médical. Et pour les chirurgiens, je précise juste que les chirurgiens peuvent être éligibles à l'assistant médical à partir du moment où euh, les actes CSAM représentent au moins 20% de leurs honoraires totaux.
0: Et donc, cette aide financière de l'assurance maladie, comment peut-on en bénéficier?
1: Le principe de, de l'assistant médical, c'est que donc, il y a une aide financière qui est versée donc aux médecins pour l'aider à faire face au recrutement de cette personne-là. C'est une aide financière qui est pérenne. Et il est important d'insister dessus parce qu'on entend parfois les médecins dire que l'aide disparaîtrait à partir de la troisième année. En fait, l'aide, elle est pérenne, mais elle est décroissante ces trois premières années puisqu'on considère qu'il va falloir un petit peu de temps pour le médecin pour bénéficier des avantages de l'assistant médical, donc augmenter sa patientèle, donc augmenter ses honoraires. Et donc, l'aide des premières années doit être plus importante que par la suite. Mais l'aide peut aller, de selon le contrat choisi, de 18 000 à 36 000 euros la première année. Ce sont quand même des sommes importantes. Et à partir de la troisième année, donc entre 10 500 et 21 000 euros. L'aide, elle, elle est pérenne, hein, mais conditionnée, hein, comme chacun sait, je pense, par, à partir de la troisième année, à la stabilisation ou à l'augmentation de la patientèle, selon la situation dans laquelle on est. C'est une proratisation, hein, si l'atteinte n'est pas totale, hein, ça, ça, c'est important aussi de le dire, c'est pas si on n'atteint pas l'objectif, on n'a plus rien qu'à verser par l'assurance maladie, mais il y a une proratisation de l'aide, et donc ça sécurise quand même les médecins au bout de cette troisième année qui peut bénéficier d'aide? Comment bénéficier de l'aide, en fait? Donc, comme on l'a dit, tous les médecins libéraux, sauf quelques spécialités, sont éligibles. Il y a quand même une condition d'être soit secteur 1, soit secteur 2, Optam ou Optamco. Il faut être dans une logique de, de maîtrise tarifaire. Et il y a eu des évolutions avec le règlement arbitral avec une écoute hein, assez fine qui a été faite des besoins des médecins et donc le, le dispositif a été assoupli puisque il y avait des conditions qui préexistaient de regroupement et d'exercice dans certaines zones pour bénéficier d'un ETP plein euh, donc en fait qu'est-ce qu'on entend par là d'avoir un temps plein tout simplement d'assistant médical financé avec une aide plus importante. Aujourd'hui, tous les médecins éligibles peuvent avoir recours à un temps plein d'assistant médical qu'ils exercent ou non de manière regroupée ou en exercice coordonné peu importe un médecin qui exerce seul euh, pourra bénéficier tout autant de l'aide d'assistant médical. Le médecin doit en fait avoir une patientèle d'un certain niveau. qu'on on appelle être dans au moins dans le 30e percentile ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ne sont pas éligibles les médecins qui font partie des 30% de médecins qui ont les patientèles les plus faibles pour être éligible, très concrètement les médecins généralistes doivent avoir une patientèle d'au moins 775 patients dans leur patientèle pour les spécialistes cela va dépendre euh, des spécialités hein, puisque en fait le calcul est fait spécialité par spécialité. Mais les médecins ne doivent surtout pas hésiter à contacter leur délégué de l'assurance maladie ou à contacter leur caisse primaire qui répondra à toutes leurs questions euh, sur leur niveau euh, d'éligibilité et les objectifs qui pourraient y être associés, le cas échéant.
0: Et au final, quels sont les avantages pour le médecin
1: Avant de parler des avantages, hein, je pense que c'est important de parler des freins. Hein. Finalement, pourquoi tous les médecins n'ont pas aujourd'hui un assistant médical, même s'il y en a de plus en plus qui en ont on entend régulièrement hein, de la part des médecins, c'est tout d'abord des inquiétudes concernant le fait de devenir employeur, avec tout ce que ça peut emporter comme contrainte. On a parfois le manque de place, hein, avec un marché immobilier un peu compliqué, donc on n'a pas forcément tout l'espace qu'on souhaiterait pour accueillir l'assistant médical, ou alors mode d'exercice hein, qui ne correspondrait pas au mode d'exercice euh, avec des délégations de tâches. Ce qu'on peut répondre à ça, euh, tout d'abord sur la, la, la crainte de devenir employeur, euh, c'est qu'il existe aujourd'hui des groupements d'employeurs hein, qui, qui prennent à leur charge les formalités administratives, mais aussi la gestion des arrêts de travail éventuels, l'ensemble des formalités RH hein, finalement, à leur compte. Donc ça, les, les médecins ne doivent pas hésiter là aussi à contacter leur caisse primaire qui pourra leur indiquer quels sont les groupements d'employeurs nationaux ou alors locaux, puisqu'il existe des groupements d'employeurs spécifiques hein, dans certains territoires. Concernant l'espace, le, hein, on doit rappeler que qu'il est tout à fait possible, bien sûr, de s'organiser avec un assistant médical avec un cabinet spécifique, mais que ça nécessite de la place. Qu'on voit également des médecins euh, travailler très efficacement avec des assistants médicaux sans nécessairement avoir le bureau spécifique d'assistant médical à côté celui de celui du médecin. On peut trouver d'autres formes d'organisation euh, qui peuvent correspondre aux besoins du médecin. Et, et enfin, les médecins qui disent régulièrement que l'embauche d'un assistant médical ne correspondrait pas à leur vision de la médecine. Je tiens à rappeler là aussi que l'assistant médical n'assure que les tâches que le médecin lui confie. Euh, et si le médecin ne souhaite pas que ce euh, soit l'assistant médical qui s'occupe du déshabillage parce que le médecin considérera que le déshabillage permet déjà d'observer un certain nombre de choses et de commencer un diagnostic chez le patient, ben, libre au médecin de ne pas déléguer cette partie-là et de confier à l'assistant médical, plus des tâches administratives, de suivi du parcours de soins ou de coordination avec des autres acteurs. C'est vraiment, le médecin en fait la philosophie qu'il en veut. Et c'est ça qu'il est important de, de rappeler. Sur les avantages du dispositif à proprement parler, je vais plutôt dire des avantages que me donnent les médecins eux-mêmes, hein, parce que ce sont les premiers concernés. Donc, quand je rencontre des médecins en Isère qui sont pris des assistants médicaux, ils me disent tous qu'ils ne reviendraient jamais en arrière parce que ils ont beaucoup gagné en confort de travail et ils ont beaucoup baissé leur charge mentale. Ça, je dirais que c'est vraiment l'élément le plus important. Aujourd'hui, on a tout à fait conscience que beaucoup de médecins sont fatigués puisqu'ils exercent voilà dans un système de santé, lui aussi euh, fatigué, avec des difficultés d'accès aux soins. Et donc, forcément, ça se ressent beaucoup sur le confort du, du médecin au travail. L'assistant médical permet vraiment d'alléger ça. Et plusieurs médecins m'ont expliqué que s'ils n'avaient pas eu d'assistant médical, ils se seraient interrogés sur la poursuite jusqu'à la retraite de leur exercice actuel. Et ça, c'est vraiment fondamental. À côté de ça, on a le fait de se libérer du temps, et ça va avec, hein, mais se libérer du temps et donc permettre de répondre un petit peu plus aux besoins de soins. Les médecins vivent très mal. Hein, le fait d'avoir du mal à répondre aux besoins de soins, de devoir refuser des patients de manière récurrente, le fait de dégager un peu du temps, d'avoir un, un assistant médical qui peut prendre en compte les demandes, peut-être prioriser, libérer du temps pour voir un petit peu plus de patients sans travailler plus, j'insiste dessus, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment un sou une source de, de confort hein, très important pour les médecins. Et ça marche d'ailleurs hein, parce qu'une étude de la Caisse nationale d'assurance maladie concluait hein, il y a quelques mois que les médecins qui prenaient l'assistant médical avaient en moyenne augmenté de 10% leur taille de patientèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, ce qui est très important également, c'est l'impact pour le patient, puisque là aussi, les patients sont généralement suivis d'une manière plus complète, puisque l'assistant médical peut s'occuper de démarches que le médecin n'a pas le temps, et on comprend bien, hein, de prendre en charge, notamment en lien avec la prévention, mais pas seulement. Les retours des patients hein, qui sont suivis dans des structures qui fonctionnent avec les assistants médicaux sont également très euh, très positifs. Donc si je devais résumer en, en trois idées, hein, les grands avantages pour le médecin d'assistant médical, ça va être la baisse de la charge mentale et la, le, le confort au travail. Hein. Ça va être de se libérer du temps pour voir plus de patients sans travailler plus. Et ça va être de pouvoir apporter peut-être des soins plus complets et un suivi plus rapproché aux patients, notamment en matière de prévention.
0: Merci Monsieur Blanc pour ces réponses qui, je l'espère, vont aider les médecins à mieux comprendre le recours à l'assistant médical. Alors, est-ce que vous avez une conclusion, un message important à faire passer
1: Un petit mot pour conclure, Enfin, le, 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 n'hésitez pas, même si vous êtes euh, pas convaincu par le dispositif, n'hésitez pas à prendre contact avec euh, votre casse d'assurance maladie et les délégués de l'assurance maladie qui, qui vous expliqueront plus en détail le fonctionnement du dispositif et qui pourront vous, vous éclairer avec des exemples de fonctionnement avec un assistant médical euh, que peut-être vos collègues hein, dans votre département euh, ont mis en place. N'hésitez surtout pas, renseignez-vous, après libre à vous de concrétiser ou non l'embauche d'un assistant médical.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquences Médicale.